0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift, warum der Mittelstand in Deutschland so erfolgreich ist. Heute begrüßen wir Frau Antje Fischer bei uns. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin der Fischer Elektrofachgroßhandlung in Andernach und führt den Betrieb in der zweiten Generation. Ihr Unternehmen hat die Geschichte des Elektrohandwerks und der Elektroindustrie über Jahrzehnte begleitet und mitgestaltet. Wie sie die Zukunft ihres Unternehmens und der Branche sieht, möchten wir heute von ihr erfahren. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei JUNG. Ja, Antje, herzlich willkommen. Und vorweg schon mal der Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Und Elmo, auch dir ein herzliches Hallo und freue mich auf die nächsten Minuten.
1: Ja, Antje, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Hallo Georg. Ihr habt seit 1932 mit eurem Unternehmen in Stettin gestartet und heute unterhaltet ihr das Unternehmen in Andernach. Vielleicht könntest du uns in einigen kurzen Erläuterungen einmal die Historie eures Unternehmens schildern.
2: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Ja, 1932 gegründet von unserem Opa Ernst Fischer und seiner Schwester Tante Erna, die in Finsterwalde, also beide in Stettin geboren, in Finsterwalde dann das Unternehmen gegründet haben, einen Elektrogrosshandel. Dann ging es durchs Kriegszeiten und so weiter, da habe ich auch eine Lücke, also da weiß ich dann nicht, wie es weiterging. Auf jeden Fall ist unser Opa Ernst dann irgendwann mal in Andernach aufgetaucht und war Geschäftsführer und glaube ich auch Mitgesellschafter der damaligen Firma Becker hier in Andernach. Mein Vater und auch mein Onkel waren dann ebenfalls dort als Geschäftsführer und Vertriebler beschäftigt. Die beiden, Jürgen, unser Vater und Hartmut, unser Onkel, haben sich dann aus dieser Firma Becker heraus selbstständig gemacht, 1973 hier in Andernach mit der Fischer, damals war es noch eine KG. Ja, das war am 1. Februar 1973, genau. Wir haben unten im, im Flur so einen kleinen Zeitungsausschnitt hängen. Ja, hat sich selbstständig gemacht und seitdem haben mein Onkel Hartmut und unser Vater Jürgen das Unternehmen weiter fortgeführt, dann irgendwann mal in die Fischer GmbH umgewandelt und mein Bruder Christian und ich führen das jetzt in der, wir sagen, zweiten Generation als Fischer GmbH.
0: Also seid ihr, wie du schon sagtest, quasi in der dritten Generation, aber du führst das Unternehmen jetzt mit deinem Bruder Christian zusammen. Ja, was war deine Motivation? War von deinem Opa oder eben von deinem Vater schon weit vorhergesehen, dass du in die Unternehmensleitung mit einsteigst? Oder bist du irgendwo, ich will es mal nennen, auf dem zweiten Bildungsweg eingestiegen?
2: Also Wunsch unseres Vaters war es eigentlich schon. Klar, Christian und ich, wir sind hier aufgewachsen in dem Unternehmen. Ne? Wir waren von Anfang an dabei. Wenn mein Vater Sonntagsarbeiten war, hat er uns eigentlich immer mitgenommen. Und dann durften wir dann im Lager auch mal Lieferscheine abstempeln und so weiter. Er hat uns aber immer die freie Wahl gelassen. Wir dürfen beruflich wählen, was wir möchten. Und das habe ich auch gemacht. Ich hatte also dann andere Interessen Richtung Biotechnologie, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zur biologisch-technischen Assistentin, habe danach mein Abitur nachgeholt und dann Biotechnologie studiert, also was ganz was anderes. Habe dann auch eine Weile in diesem Beruf gearbeitet und wollte mich dann aber auch wieder weiterentwickeln und habe dann ein Aufbaustudium BWL für Ingenieure gemacht. Und in dem Zuge die Diplomarbeit hier im Unternehmen meines Vaters absolviert, worauf ich dann auch hier mehr oder weniger in Anführungsstrichen hängen geblieben bin. Also mein Vater fragte mich dann mal, ob ich nach der Diplomarbeit hier im Unternehmen bleiben möchte, dass dann zukünftig mit meinem Bruder wir beide als Nachfolger das Unternehmen führen möchten. Und da ich mich mit meinem Bruder sehr gut verstehe, auch mit meinem Vater gut verstanden habe, mit unserem Onkel auch, passte das einfach. Und waren dann also am Anfang hier vier Fischers, jetzt sind wir zwei Fischers. Also Christian und ich. Ja, Antje,
0: dann bist du ja in eine, ohne Klischees bedienen zu wollen, recht männerlastige Welt hineingekommen. Und merke dir aber an, dass du dich da recht wohlfühlst. Täuscht da der Eindruck oder ist das wirklich so?
2: Nee, ich fühle mich schon wohl, das auf jeden Fall. Hatte aber auch, muss ich auch zugeben, auch den einen oder anderen Kampf, will ich jetzt nicht nennen, vielleicht eher einen Kampf mit mir.
1: Ja, Ante, du selbst hast aber ja von vornherein schon mit Biotechnologie ein Studium angestrebt, was ja auch schon bis heute eher männerlastig ist. Was hat dich dazu angetrieben, dieses Studium zu machen? Und war das dann doch, sage ich mal, viel attraktiver für dich, das Unternehmen deines Vaters zu übernehmen, als dich vielleicht weiterzuentwickeln in deinem klassischen Studium?
2: Ja, das bestimmt. Also im Studium waren wir übrigens auch nur zu fünft. Also wir waren tatsächlich fünf Studenten im Semester und da war es auch drei Frauen, zwei Männer. Also von daher ja. war das dann relativ ausgewogen. Auch nachher, als ich in diesem Beruf gearbeitet habe, war es eigentlich auch ausgewogen. Wir waren dann halt mehrere Ingenieure für Biotechnologie. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt so mehr Männerlastig war. Warum ich da in dem Bereich nicht geblieben bin, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, das war halt, wie gesagt, das Angebot meines Vaters hier mit einzusteigen und da ich eigentlich immer offen für Neues bin und mich auch als sehr flexibel bezeichne und auch neugierig bin, andere Sachen zu machen und vielleicht auch so ein bisschen, es ist ein Familienunternehmen, Ne, das ist dann auch wieder was anderes und wenn man dann halt vom Vater gefragt wird und auch der Bruder könnte sich das vorstellen, der Onkel könnte sich das vorstellen und ich musste einfach ja sagen, es passte.
1: Familie verpflichtet da natürlich auch und es gehört natürlich auch zur Tradition. Das sind ja klassische Familienwerte.
0: Genau, genau. Ja, war ja sicher auch kein falscher Weg, auch wenn ja gerade leider Gottes im letzten Jahr das Thema Biotechnologie ja wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Da vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Verfolgst du das Thema Corona jetzt noch immer unter anderen Augen, mit einem anderen Fachwissen? Oder zählst du dich jetzt auch zu den zig Millionen Experten, die wir alle ja geworden sind?
2: Ja, also anderes Fachwissen würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht so ein bisschen, was ich von meinen Freunden noch höre, die in diesem Bereich noch arbeiten. Und eher das, was ich von meinem Mann mitkriege, der ist Apotheker, was jetzt halt mit Corona und so weiter zu tun hat. Also jetzt so ein anderes Fachwissen, dass ich jetzt da in die Tiefe steigen würde. Da habe ich im Moment auch überhaupt keine Zeit zu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das heißt, du widmest dich in deiner Haupttätigkeit natürlich dem eigenen Unternehmen und in dieser viel zitierten Männerwelt. Musst du ja auch häufig wahrscheinlich mit Männern verhandeln, wenn es um Verträge geht mit Lieferanten und Ähnlichem. Kommst dir dabei nicht auch mal zu pass, dass du eine Frau bist in dieser Männerwelt?
2: Weil wir sind ja ein, ein kleines Unternehmen, kleiner Mittelstand. Bei den Einkaufsverhandlungen haben wir auch immer unseren Einkaufsleiter dabei, der wirklich sehr bissig ist. Da bin ich auch mal ganz froh drum, aber das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen dass ich jetzt eine Frau bin, dass das irgendwie Vorteile hätte. Die würde ich auch gar nicht so sehen wollen. Also da bin ich auch sehr empfindlich, was das angeht.
1: Euer Unternehmen hat diese Veränderungen, die ja über die Jahrzehnte stattgefunden haben, in der Großhandelslandschaft mitgestaltet, miterlebt. Die Konzentrationsprozesse, da sage ich dir nichts Neues im Großhandel, haben wir schon vor Jahrzehnten im Grunde eingesetzt, sind weiter fortgeschritten. Ihr seid ein mittelständisches Unternehmen. Wie gelingt das sich als Mittelständler angesichts dieser doch teilweise geballten Marktmacht gegen ganz Große durchzusetzen? Wie ist euch das gelungen?
2: Klar, es ist natürlich mitunter sehr schwierig, was Preise und auch Lieferverfügbarkeiten angeht. Wir sind jedoch aufgrund vielleicht unserer kleinen Größe ein recht flexibler Elektrogroßhandel. Ja, Wir können flexibel auf Kundenwünsche eingehen, wie zum Beispiel bestimmte Belieferungssysteme, für unsere Industriekunden bieten wir Belieferungssysteme an, die mitunter auch wirklich kundenspezifisch dann variieren. Und da sind wir aber auch in der Lage, darauf zu reagieren und machen das auch gerne.
1: Und ihr seid ja auch nochmal über die Fergin eingebunden in einen, einen größeren Verbund. Vielleicht sagst du das auch nochmal, welche Vorteile das auch vor allem für euch bietet.
2: Das hat die Vorteile, dass von den 57, 60 Gesellschaftern, die wir sind, der Großteil die gleiche Warenwirtschaft hat sodass wir dann das virtuelle oder auch Kollegenlager nutzen können. Das heißt, wir können auch kleine Mengen relativ schnell dann bei uns einen Kollegen beziehen, wo wir dann vielleicht beim Lieferanten eine volle VE nehmen müssten oder andere Preise hätten oder andere Lieferzeiten und so weiter. Wir können auch durch diesen Verbund bundesweit unsere Kunden bedienen. Wenn wir einen Kunden haben, der eine Tätigkeit, eine Baustelle in Hamburg hat, dann kann er die Ware bei unserem Hamburger Kollegen beziehen, bekommt aber die Rechnung von uns.
1: Und ihr betreibt ja auch dann quasi auch ein zentrales, übergeordnetes Marketing teilweise zumindest.
2: Genau, genau, ja. Der Online-Shop, der wird von Fijim gepflegt und auch aufgesetzt. Wir haben Katalogmaterial und sonstiges Werbematerial, also auch so eine kleine Plattform, wo wir dann in unseren Fischerhausfarben Aktionsblätter und so weiter erstellen können. Das wird dann halt alles von der FIGIM zur Verfügung gestellt.
0: Ich möchte noch mal auf zwei eurer Standorte. In Andernach seid ihr ja, wie du es eben schon erwähnt hast, relativ industrielastig und habt da ziemlich viel Stammkundschaft. Und in Koblenz, da habt ihr ja die Elektrounion 2011, glaube ich, war es, übernommen. Genau. Mhm. Da seid ihr ja dann auch mehr im Handwerkergeschäft tätig. Und da stellen wir fest, dass in den letzten Jahren die Problematik des mündigen Endkunden, des mündigen Bauherrn wird da natürlich auch immer eine andere. Merkt ihr die da auch schon? Ich meine da im Detail, dass also noch vor 20 Jahren, da ging der Bauherr zum Elektroinstallateur und da wurde die Entscheidung über das Fabrikat, das Produkt quasi vom Handwerk gefällt. Während heute es ja schon wirklich dem Internet sei Dank der Endkunde sich dann schon mit sehr konkreten Vorstellungen an seinen Handwerker oder manchmal auch direkt an den Hersteller wendet. Ist das für euch auch ein Thema? Wie nehmt ihr da die Belange des Bauherrn wahr?
2: Ja, mitunter ist es schon ein Thema, zumal der also unser Kunde, der Elektroinstallateur, auch mit Preisen dann konfrontiert wird, ne, dass er seinem Kunden was anbietet und dann sich sagen lassen muss dass es im Internet nur so und so teuer ist, ne? dass dann ein Internetpreis plötzlich vorgehalten wird, obwohl er ja auch noch seine Kalkulationen dann dagegen hat. Das finde ich sehr, sehr schwierig und das wird halt auch immer ein stärkeres Problem.
0: Ja, das ist eine Problematik. Also das Internet ist da nicht immer nur Segen, sondern es gibt auch einen gewissen Fluch davon.
1: Seht ihr die klassischen Handelsplattformen, also von eBay angefangen, Amazon, auch für euch als Elektrofachgroßhandel, als Wettbewerber heute schon? Oder ihr sagt ihr, das ist eher noch so gering, dass es keine Rolle spielt?
2: Also eBay kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber Amazon, das haben wir schon im Flick, obwohl es auch viele andere Internethändler sind, die dann ihre Bruttopreise anbieten, was dann manchmal unsere Einkaufspreise sind, ja, wo ich dann auch denke, da passt was nicht. Und Amazon hat natürlich eine enorme Logistik. Da kann, glaube ich, keiner so schnell mithalten und vor allen Dingen kein kleiner Mittelstand. Mhm. Das wird irgendwann mal ein Problem sein, ja. Das glaube ich schon.
1: Auf eurer Homepage steht, Privatpersonen sind nicht unsere Kunden. Genau. Was natürlich ja. aus dem dreistufigen Vertrieb resultiert. Jetzt gibt es natürlich auch eine relativ große Zahl an Elektrofachbetrieben, die ihre Produkte auch in einem Ladengeschäft dem Endkunden anbieten. Also die es dann nicht selbst installieren, sondern weiterverkaufen, eventuell auch im Nachhinein dann vielleicht die Abnahme am Bau machen, wenn selbst installiert wird. Wie seht ihr solche Entwicklungen?
2: Wenn der Installateur ja ein eigenes Ladengeschäft hat und kauft die Ware bei uns, dann ist das ja okay. Also für uns ist der dreistufige Vertrieb Wirklich, dass kein Privater hier zu uns an die Theke kommt, wird, beraten und bekommt Ware verkauft, sondern wir verkaufen halt an den Fachhändler, an den Elektroinstallateur oder auch an kommunale Betriebe wie Schulen oder Krankenhäuser, das auf jeden Fall schon. Aber dadurch haben wir uns im dreistufigen Vertrieb schon gewährleistet, dass jetzt nicht Liesje Müller bei uns Ware kaufen kann.
0: Ja, und genau ist es ja auch gedacht, dass eben mal ja, ein Ersatzbedarf über den Tisch geht und ja, das ist ja das Klassische. Jeder hat dann den Schwager, den Onkel, der dann auch mal eine Steckdose einbauen kann, solange das ein einzelnes Produkt ist und dann auch mit einem gewissen Fachkenntnis eingebaut wird, ist das sicherlich immer schon normal gewesen. Aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile ganz andere Geschäftsgebaren und da stehen wir ja auch als Haus Jung klassisch dreistufig. Das geht sogar so weit, wenn bei uns... Wenn wir da Vicky ja kennen, der ist ein Leier am Telefon und der fragt, ich habe hier einen schwarzen und einen blauen Draht, was mache ich damit? Ja, dann sagen wir ganz klar, Sie gehen jetzt auf der Stelle zum Elektroinstallateur. Ich möchte nicht die Nummer sein, die dann von der Kripo angerufen wird. Das ist nämlich die letzte, wenn er an seinem Herzkammerflimmern verstorben ist. Und dann guckt man auf das Handy, aha, da war dann der Herr Pape, der hat ihm wahrscheinlich gesagt, pack mal an den Schwarzen. mal gucken, was passiert. ja. Es gibt natürlich im Internet viele, viele Anleitungen. Das ist, wie ich schon sagte, Fluch und Segen. Aber das Internet werden wir wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen. Ich habe es mal versucht zu löschen. Auch das ist nicht so leicht möglich. Also <lacht> okay. Das Medium Podcast, was wir hier betreiben, ist ja auch dem Internet entsprungen. Ich habe auf eurer Homepage einen ganz interessanten Satz gefunden. Erfolg wird von Menschen gemacht. Und so wie ich euer Unternehmen kennengelernt habe, lebt ihr das auch? Kann da verweisen auf unseren Leitspruch. Vor dem Schalter kommt der Mensch, ist also ähnlich, dass wir also nicht nur auf Zahlen schauen, sondern eben auch auf ein gesundes Miteinander, untereinander im Unternehmen und natürlich auch mit unseren Kunden. Und ich denke, das lebt ihr ähnlich. Und das ist auch, glaube ich, die Chance, wie man neben den Großen, neben den ganz Großen, neben den Schnellen bestehen kann, indem man einfach sagt, persönlicher Bezug. Mhm. Das wird bei euch ähnlich gelebt.
2: Das wird gelebt. Also unsere Kommunikationsdaten, Telefonnummern, die stehen ja auch auf der Homepage alle drauf. Das heißt, wenn Kunden irgendein Problem haben mit uns, die können beim Christian und bei mir anrufen, es direkt loswerden und sind direkt am Ansprechpartner, auch am Entscheider. Also man kann uns eigentlich direkt anrufen. und Genauso sind wir auch für unsere Mitarbeiter da. Ich meine, jeder tickt anders. Jeder hat ein anderes familiäres Päckchen zu tragen. Aber wir versuchen das halt auch irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und sind wirklich auch für unsere Mitarbeiter da.
0: Ja, und da gibt es bei euch immer noch den Opa Ernst. Ja. <lacht> bei uns gab es mal den Opa Albrecht. Ja. Also das ist sicherlich eine Sache, die man sich möglichst lange bewahren sollte. Ja. Ja. Ja.
1: Ich möchte gerne mal so auf die aktuelle, aber auch auf die zukünftige Entwicklung überhaupt in der Elektrobranche eingehen. Man müsste ja eigentlich vom vierstufigen Vertrieb, wobei die vierte Stufe ja nicht mehr der Vertriebspartner ist, sondern der Endkunde sprechen. Mhm. Ihr steht an zweiter Stelle in dieser Kette und ihr steht auch vor dem gleichen Problem wie viele Elektrofachbetriebe. Das heißt, die Technologieentwicklung vor allem der letzten 15 Jahre ist relativ rasant verlaufen. Früher waren die Innovationsschübe ja doch viel, viel kleiner. Es sind völlig neue Techniken auf den Markt gekommen. Ein Elektrofachbetrieb soll heute, wenn es nach dem Willen der Industrie geht, natürlich alles abdecken. Er soll sich mit E-Mobilität beschäftigen, mit Photovoltaik, mit kleinen Windkraftanlagen. Er soll natürlich Bustechnik beherrschen, was für viele gar nicht so realisierbar ist. Und ich stelle mir das ähnlich auch, gerade bei einem mittelständischen Unternehmen wie eurem vor. Ihr müsst letztendlich sehen, was nehmt ihr in euer Sortiment auf? Welche Technologien fördert ihr für eure Endkunden? Ist das tatsächlich so, dass es immer schwieriger wird, auch dann logistisch alles vorzuhalten? Ist das für euch ein Problem und wie geht ihr damit um?
2: Ja, mitunter ist es schon ein Problem, weil wir auf die Produktvielzahl auch eingehen müssen. Ja, Zum Beispiel Elektromobilität, da gibt es ja nicht nur Wallboxen von drei Herstellern. Es gibt jede Menge Hersteller, wo wir dann irgendwie ein bestimmtes Portfolio schon an Lager haben müssen, um unsere Kunden bedienen zu können. Ja, Der eine, der will den Lieferanten, der andere will den Hersteller. Das muss man auch da so ein bisschen abdecken können.
1: Wo liegen da bei euch die Kriterien dann? Ist das auch regional, sage ich mal, von euren Kunden dann abhängig? Sicherlich mit, ne?
2: Ja, das klar mit. Aber im Moment ist es halt wirklich die Lieferzeit, muss man ganz ehrlich sagen. So Corona-bedingt und da war ja noch der Suezkanal zu, das haben wir halt schon gemerkt. Und auf einen Schlag kam dann auch Ware, erst gar nichts und dann kam sie auf einen Schlag. Also das ist dann schon schwierig, da jetzt auch den Kunden ordentlich bedienen zu können. Führt das
1: auch zu Unmut dann beim Kunden, wenn dieses Containerschiff den Suezkanal versperrt? Das liegt ja nicht in eurem Verantwortungsbereich.
2: Irgendwie ist es dann schon unser Problem oder können wir schon irgendwas dafür? Nee. Es gibt schon Unmut, klar, was ich auch verstehen kann, den gibt es aber auch bei uns. Ja, Wir bestellen Ware, kriegen eine Auftragsbestätigung und kurz vor Lieferung oder vor vermeintlicher Lieferung bekommen wir dann eine neue Auftragsbestätigung und der Liefertermin wird ein paar Wochen verschoben. Das heißt, das müssen wir unserem Kunden wieder mitteilen, der dann vielleicht schon die Baustelle entsprechend geplant hat und so weiter. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass der eine oder andere Kunde mit Unverständnis reagiert.
0: Ja, das ist die ganze Kette, die da durchgegangen ja, ja. wird. Ich muss ja auch von Seiten der Hersteller, ist es ähnlich. Wir sind zwar mit einer Produktionstiefe in Deutschland von um die 95 Prozent in Deutschland behaftet, haben aber gerade im elektronischen Bereich auch immer Zulieferteile aus Fernost. Und da spielen natürlich viele Sachen rein. Das war vor einigen Wochen der Suezkanal. Das sind auch die erhöhten Containerkosten. Das ist aber auch eine Mangelwirtschaft. Also da stellen wir fest, dass gerade also im fernöstlichen Raum gewisse Sachen auch, ja, ich behaupte jetzt mal was, das kann man schwerlich beweisen, vielleicht sogar bewusst verknappt werden. Also da stellen wir auch fest, müssen das oder leider Gottes natürlich an euch den Handel dann weiter kommunizieren. Und es ist sehr, sehr schwierig. Wir stellen auch fest bei uns selber, auch die Haut wird auch ein wenig dünner. Wir sind dann gerade ja, der Baubranche angeschlossen noch in einem guten wirtschaftlichen Umfeld. Aber wenn es dann schwierig ist, Produkte zu fertigen und es liegt dann eben an einer Glasoberfläche, die man eben aus Fernost bezieht und auch schon zugesagt bekommen hat, die dann auf einmal doch nicht kommt, dann ist das schlimm. Das ist das Zeichen der Zeit und da werden wir wohl noch ein paar Wochen, Monate mit leben müssen. Aber da hoffen wir auch auf bessere Zeiten. Jetzt möchte ich zum Schluss unseres Podcasts doch noch ein wenig auf den Mensch Antje Fischer zu sprechen kommen. Gibt es bei dir Hobbys? Was treibst du in der Freizeit? Auch da könnte man sagen, naja, leitet ein Elektrofachgroßhandel. Du hast es eben erwähnt, dein Mann ist Apotheker. Ich ahne, mit einer eigenen Apotheke?
2: Mit der kleinen Apotheke, ja.
0: Also insofern ja. dürften die Apotheken zurzeit auch ganz gut ausgelastet sein. Corona-Schnelltests. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal uns in den Apotheken impfen lassen können. Also habt ihr Freizeit? wenn Wie nutzt ihr die? Könnt ihr die überhaupt gemeinsam nutzen?
2: Klar, die können wir gemeinsam nutzen. Meistens dann am Sonntag. Wir haben aber ganz unspektakuläre Hobbys. Das heißt, wir gehen sehr gerne wandern. Die Kinder gehen mittlerweile nicht mehr mit, aber dafür unser Dackel. Den schnallen wir an und gehen dann. Wir versuchen immer so eine 20-Kilometer-Tour zu machen. Das ist dann eigentlich ganz schön. gehen auch so ein bisschen joggen, beide. Und wollen jetzt auch wieder unser Motorrad oder unsere Motorräder aktivieren, dass wir da wieder unser altes Hobby dann nochmal aufleben lassen. Das heißt, der
0: Dackel kommt dann in den Beiwagen oder muss zu Hause bleiben? <lacht> der muss zu Hause bleiben. <lacht> ja, das sieht ja aber trotzdem. Ich finde, Wandern ist eine Sache. Um 20 Kilometer ist ja auch nicht ohne. Vor allen Dingen beim Wandern ist es ganz schwer mit elektrischer Unterstützung. Beim Radfahren, man hat glaube ich rausgehört, ich bin ein passionierter Radler. Da ist es ja mittlerweile Mode geworden, sich ein bisschen PS zu holen. Aber beim Wandern und beim Joggen kenne ich das noch nicht.
1: Da bleibt dann nur der Rollator, Georg. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, Elmo, da sind wir wieder beim Alten. Elmo hat sich anscheinend schon mal im Internet umgeguckt, ob man da irgendwo so ein paar...
1: <lacht> ja, aber es ist ja, wie, wie du es ansprachst, beim E-Bike ist es ja so, ich behaupte immer, das ist die Vorstufe zum Essen auf Rädern.
0: Ich glaube, jetzt ziehen wir also den Zorn von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auf. Und zwar, das ist ein Thema, das ist ähnlich wie Fußball, Politik und E-Bike. Also ich selber habe bis jetzt auch noch nicht zugegriffen, bin sogar noch nie gefahren, weil ich wirklich die Gefahr sehe. Einmal mit Unterstützung, dann tut man sich beim nächsten Mal am Berg richtig schwer. Aber diese Diskussion haben wir in unserer Mittwochs- und in unserer Sonntagstruppe auch, auch wenn die Ausfahrten, die gemeinsamen Ausfahrten ja in sehr kleinem Kreis stattfinden, dummerweise Corona-bedingt. Aber das ist fast immer ein Thema und äh, naja.
1: Ja, das E-Bike-Thema wollen wir auch nicht vertiefen. Zum Humor gehört ja bekanntlich Mut. Aber Antje, ich würde dich auch noch mal fragen, wenn du so Langfristperspektiven hast. Man sagt ja dann immer irgendwann, wenn ich mal überhaupt nicht mehr Unternehmerin, sein werde, dann möchte ich in die Südsee ziehen, mir eine Insel kaufen oder wie auch immer. Gibt es da schon so Vorstellungen in den nächsten 50 Jahren oder wie auch immer? Ja,
2: genau, 50 Jahre, ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, mit einem Camper irgendwie unterwegs zu sein, ne? dass man dann wirklich damit die Welt bereist und auch sehr naturnah dann unterwegs ist. Also das würde mir ganz gut gefallen.
1: Hast du so Lieblingsreiseziele in dem Zusammenhang?
2: Nee, wir sind eigentlich immer in Italien unterwegs. Dieses italienische Flair, das ist eigentlich das, was uns ganz gut gefällt.
1: Ganz Italien oder gibt's da auch noch mal, manche haben ja Süditalien oder Sizilien als beliebtestes Reiseziel.
2: Eigentlich so, so die Ecke um Venedig. Also Venedig ist meine absolute Lieblingsstadt. Eher so in diesem Bereich, so Venedig, Toskana, so ein bisschen.
0: Ja, An hier, da kannst du dich mit Elmo austauschen. Also, Elmo hat meines Wissens nach sogar schon Bildbände über Venedig verfasst. Ja, das ist richtig, ja. Ich selber finde Venedig auch ganz nett, ein bisschen viel Wasser. Ich war einmal da, nämlich wirklich, wo die Überschwemmung war. Und da habe ich gesehen, wie man Plastiktüten, die, weiß ich, in der Herstellung vielleicht 5 Cent kosten, für 10 Euro verkaufen kann. Also da habe ich ein bisschen was gelernt. Aber war auch ein Erlebnis. Aber dann über den Markusplatz mit Plastiktüten bis in den Schritt zusammengebunden. Das war dann abenteuerlich, sage ich mal so. Aber wie gesagt, da kannst du dich mit Elmo, glaube ich, noch austauschen. Elmo ist, glaube ich, auch Venedig-Fan.
1: Und ja, ich habe auch klassische Hochzeitsreise nach Venedig absolviert. Ja, Und Insofern auch. verbindet mich mit dieser Stadt sehr, sehr viel. Und da haben wir dieselbe Leidenschaft, muss man einfach sagen. Wir sind leider, Antje, am Ende unseres Podcasts. Ich würde gerne so das Schlusswort dir überlassen. Hat dir unser Podcast gefallen?
2: Ja, doch, der hat mir sehr gut gefallen. Wieder erwarten, muss ich sagen, weil ich wirklich sehr, sehr nervös in die ganze Sache reingegangen bin. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr nette Atmosphäre gewesen. Und ist es auch nach wie vor. Doch, hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen ja, Dank. Antje, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und du bist ja auch erst unsere zweite Dame in unserem Podcast. Und ich muss immer wieder feststellen, die Männer werden nicht jetzt lünchen. Es ist lockerer. Wir sind viel höflicher. Es wird weniger geschimpft. Insofern hat man dir die Nervosität hier überhaupt nicht angemerkt. Uns hat Spaß gemacht. Und freue mich, wenn wir uns hoffentlich in den nächsten Monaten mal
1: dann auch wieder persönlich sehen.
2: Ja, sehr schön.
1: Den Worten Georgs darf ich mich auch anschließen. Nochmal herzlichen Dank. Danke auch an dich, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns über eine weitere Empfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.